0: أيها الأحبة لا زال الحديث متصلا بقوله صلى الله عليه وسلم من تعار من الليل فقال حين يستيقظ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم ثم قال الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر فذكر عليه الصلاه والسلام هذه الكلمات الاربع التي هي افضل الكلام بعد القران كما عند مسلم من حديث سمره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الكلام إلى الله تعالى أربع لا يضرك بأيهن بدأت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وقوله صلى الله عليه وسلم لا يضرك بأيهن بدأت هذا يدل على أن الأذكار التي تقال بعد الصلاة لا يطلب فيها ترتيب معين فلو أنه بدأ بأي هذه الكلمات فإن ذلك لا يؤثر وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس يعني هذا لو قالها مرة واحدة يقول أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ما الذي تطلع عليه الشمس؟ هذه الدنيا من أولها إلى آخرها بما فيها من العمران بما فيها من الزروع والحروث بما فيها من المراكب والدواب بما فيها من الكنوز من الأحمر والأبيض الذهب والفضة كل هذا داخل فيه ويدخل فيه غير ذلك مما نعلمه وما لا نعلمه حب إلي مما طلعت عليه الشمس فهذه الكلمات الأربع إذن أيها الإخوة لها منزلة لها مكانة لها فضل عظيم لا يمكن أن يقدر بشيء مما في هذه الحياة التسبيح لو نظرنا إلى هذه الكلمات الأربع على سبيل الإجمال التسبيح تنزيه لله عز وجل عما لا يليق بجلاله وعظمته الحمد فيه إثبات أنواع الكمال لله تبارك وتعالى كما سيتضح إضافة إلى ما ذكرنا في الليلة الماضية التهليل فيها التوحيد الخالص لله رب العالمين لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله التكبير فيه تعظيم المعبود جل جلاله وتقدست أسماؤه أنه لا شيء أكبر منه كما وضحنا ذلك في الكلام على الأسماء الحسنى في الكلام على اسمه الكبير وسيأتي مزيد إيضاح في الكلام على هذه الكلمات إن شاء الله تعالى فلو نظرت إلى التسبيح والتحميد سبحان الله والحمد لله تجد أن هاتين الكلمتين أن هاتين الجملتين تتضمنان التوحيد بشقيه التوحيد بشقيه فهنا كلمة لا إله إلا الله نفي وإثبات التسبيح تنزيه نفي النقائص عن الله تبارك وتعالى ومن أعظم هذه النقائص الشركاء وإلا الله إثبات الوحدانية لله تبارك وتعالى. هو المستحق وحده أن يعبد دون أحد سواه، فالإثبات في جانب في جانب الحمد. وهكذا في قوله: "ليس كمثله شيء وهو السميع البصير". ليس كمثله شيء هذا جانب التنزيه وهذا في التسبيح. وهو السميع البصير هذا جانب الإثبات، إثبات صفات الكمال. وكما يقول بعض أهل العلم كالشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله بأن الله ذكر من الصفات في قوله هو السميع البصير أجل الصفات مما يلزم به أهل النفي والتعطيل إذا كانوا ينفون عن الله أوصاف الكمال بدعوى التنزيه فيقول هذه السمع والبصر أثبتها الله عز وجل من بين سائر الصفات حينما ذكر التنزيف قولا ليس كمثله شيء يقول رحمه الله يعني كأنه يقول لا تتنطع يا عبدي فتنفي عني صفات الكمال نعم ليس كمثله شيء ولكن هو السميع البصير أثبت صفات الكمال فماذا عسى أن تقول في صفتي السميع والبصير فأثبت الباقي فإن إثبات هذين الوصفين يكون سبيلاً وسبباً لإثبات جميع صفات الكمال إذا أثبتت السمع والبصر فالحاصل أن هاتين الجملتين التسبيح والتحميد بينهما تكامل هذا تنزيه وهذا إثبات هذا تخليه وهذا تحليه تخلية يعني من كل نقص وهذا تحلية بأوصاف الكمال ومن هنا قدم التنزيه لأنه من باب التخلية والتخلية مقدمة على التحلية فتنزهه وتطهره من كل عيب ونقص وتثبت له أوصاف الكمال اللائق بجلاله وعظمته ومن هنا ذهب كثير من أهل العلم إلى أن تقديم التسبيح على التحميد اولى قالوا هذا ترتيب منطقي تخلية ثم تحلية فإذا أراد الذاكر أن يذكر يبدأ بالتسبيح سبحان الله معنى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يضرك بأيهن بدأت لكن من جهة النظر قالوا لو أنه قدم التنزيه أولا سبحان الله ثم التحميد يكون ثانيا ومن هنا أيضا فإن بعض أهل العلم قالوا إن التحميد أكمل من التسبيح قالوا لأن التسبيح تنزيه وتخليه وليس فيه إثبات بدلالته الظاهرة من جهة المنطوق وإن كان يقتضي ثبوت كمال ضده إذا نزهت الله أوصاف النقص فهذا يقتضي أنه متصف بجميع صفات الكمال لكن الحمد فيه إثبات جميع صفات الكمال لله تبارك وتعالى وسيأتي مزيد إيضاح لهذا ومن هنا قالوا التحميد أكمل من التنزيه ومن هنا أيضا قالوا بأن التحميد أفضل من التسبيح لكونه يتضمن إثبات صفات الكمال هاتان الكلمتان التسبيح والتحميد تتضمنان إثبات أنواع التوحيد لو نظرنا مثلا إلى توحيد الأسماء والصفات فتجد أن قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الذي هو أصل في باب الأسماء والصفات وعرفنا في الليلة الماضية أن هذا النوع من التوحيد يقوم على أصلين نفي النقائص وإثبات الكمالات. فهذا موجود في التسبيح والتنزيه، يعني نحن ننظر إلى هاتين الجملتين الآن، ثم سنتحدث عن كل واحدة منهما. إذا التسبيح والتحميد متضمنان لهذا النوع من التوحيد الذي هو توحيد العلم والمعرفة. التوحيد العلمي الذي مداره على إثبات أوصاف الكمال لله تبارك وتعالى من أولها إلى آخرها ونفي التشبيه والمثال وتنزيهه تبارك وتعالى عن العيوب والنقائص. وهذا ما يدور عليه التسبيح والتحميد فسبحان الله ليس كمثله شيء والحمد لله إثبات لنعوت الجلال وأوصاف الكمال وتوحيده في هذا الباب بتحقيق هذين الأمرين فإذا قال العبد سبحان الله والحمد لله قد حقق هذا النوع من أنواع التوحيد ذكر هذا المعنى جمع من أهل العلم كالحافظ ابن القيم والحافظ بن رجب وآخرين وهنا لو تأملت في قصر الحمد على الله تبارك وتعالى في صرف الحمد إلى المعبود جل جلاله الحمد نحن عرفنا أن أل هذه للاستغراق كل الحمد لله اللام هذه للاستحقاق الحمد مستحق لله لأن إضافة معنى كالحمد إلى ذات تكون اللام للاستحقاق الحمد لله اضافه ذات لذات من شانها ان تملك تقول الكتاب لزيد هذا للملك اللام تكون للملك اضافه ذات الى ذات ليس من شانها ان تملك تقول المفتاح للباب هذا للاختصاص اللام للاختصاص هذا الفرق بين هذه الثلاث فهنا الحمد لله الحمد مستحق لله تبارك وتعالى هذا الحمد الذي يكون مستحقا لله جل جلاله لا يكون بمجرد اللسان كما هو معلوم فإن ذكر ذلك في اللسان من غير مواطأة القلب ومحبة الحامد للمحمود جل جلاله لا يكون حمدا على الحقيقة قد يكون نفاقا قد يكون تزلفا قد يكون ملقا فالحمد الحقيقي لا بد من مواطعة القلب ولا بد من محبة من تحمده ولا بد من الرضا عنه والخضوع له فلا يكون حامدا من لم يكن كذلك من كان معرضا عن محبة الله عز وجل والخضوع له هذا من جهة وهذا توحيد ومن جهة أخرى فإن الحمد يكمل ويعظم ويكثر إذا كثرت أوصاف الكمال وتعاظمت، فالله تبارك وتعالى له جميع أوصاف الكمال، إذا حمده أكمل الحمد، وأكثر الحمد، وأعلاه، وكلما نقصت صفات الكمال نقص من الحمد بقدره، ولهذا كان الحمد الذي لا يكون إلا لله تبارك وتعالى لا يحصيه إلا هو على الحقيقة. ونحن لا نحصي ثناء عليه تبارك وتعالى لأن أوصافه مهما قلنا فإنه أكمل وأعظم وأجل من ذلك هذه الأوصاف مضمنة في الأسماء كما هو معلوم والأسماء لا نحصيها سألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو ذكرته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك إذا هناك أسماء فاستأثر بها في علم الغيب تتضمن أوصافا كاملة لا نعلمها فله من المحامد ما يليق بجلاله وعظمته وإن قصرنا في حمده ومهما اجتهدنا فإننا لا نستطيع بحال من الأحوال أن نوفيه حمده إن الأوصاف الكاملة التي نعرفها لا نستطيع أن نقوم بحمده على الوجه اللائق عليها لو نظر الإنسان إلى النعم التي حذاها الله تبارك وتعالى بها فإنه يعجز عن حمده تبارك وتعالى يعجز لو جلس طول الوقت يطوف بالكعبة بلا توقف لما حمد الله على الوجه اللائق لأن طوافه وإعانته وتوفيقه هي نعمة تحتاج إلى حمد جديد كل خطوة يخطوها هي تحتاج إلى حمد جديد كيف؟ إذا يدرك حمده على الوجه اللائق هذا مثال بسيط لو ظل ساجدا إلى أن يموت فإنه لا يوفي حمده على الوجه اللائق لأن الله هو الذي اعانه وقواه ووفقه وهداه لهذا فيحتاج إلى حمد آخر وهكذا أيها الأحبة فالخلق لا يحصون الحمد لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق أما توحيد الإلهية فإذا عرفنا أن جميع المحامد مضافة إلى الله تبارك وتعالى وأنه منزه عن جميع النقائص فهذا يقتضي أنه المعبود وحده الذي يستحق العبادة وحده دون أحد سواه لأنه الكامل من كل وجه ومن كان كاملا من كل وجه فهو الذي ينبغي أن تخضع له الأعناق وأن تذل له الرقاب وأن يعبد وحده دون ما سواه هذا لو نظرت إلى كلمتي التوحيد كما قلنا لا إله إلا الله فتجد أن سبحان الله تعني التنزيه تنزيه الله عز وجل أولاً عن الشركاء والأنداد والمعبودات التي تعبد من دونه سبحانه وتعالى وإذا نظرت إلى جانب الإثبات في الحمد أيضاً وتجد إثبات الكمالات التي من أولها وأعظمها أنه الإله المعبود وحده هذا أول ما يثبت من كمالاته سبحانه وتعالى الوحدانية وقل مثل ذلك في جانب الربوبية، فهذه الكلمات أيها الأحبة تثبت هذه الأنواع الثلاثة إذا نظرنا إليها بهذا التركيب والاجتماع سبحان الله والحمد لله ثم بعد ذلك يأتي الكلام على كل واحدة منها على سبيل الانفراد هذا وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته بقي من هذا الكلام على هذا الحديث مجلسان ان شاء الله تعالى. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اما بعد فقد مضى الحديث على قوله صلى الله عليه وسلم من تعار من الليل فقال حين يستيقظ لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكنا نتحدث عما بعده من قوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تحدثنا عن هذا التركيب بين هاتين الجملتين التسبيح والتحميد وأن ذلك كقولنا لا إله إلا الله فلا إله هنا نفي لما يعبد من دون الله عز وجل وإلا الله إثبات كما أن التسبيح تنزيه لله عن كل ما لا يليق به والحمد إثبات للمحامد وأوصاف الكمال اللائقة بجلاله وعظمته في هذه الليلة نتحدث عن كل جملة على حدة من حيث كونها تدل على التوحيد لنعرف أيها الأحبة ما تحت هذه الجمل القصيرة التي نرددها بعد الصلاة ونرددها حينما نستيقظ من الليل أو غير ذلك ولربما لا نتفطن لمضامينها وما تحتها من المعاني الكبار فإذا قال العبد سبحان الله فمعنى ذلك أنه ينزه ربه تبارك وتعالى عن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته وأول ما يدخل في ذلك أن ينزهه في إلهيته فهو إله واحد لا معبود بحق سواه إذا فكل ما يعبد سوى الله تبارك وتعالى فالله منزه عنه وتلك المعبودات باطلة ومن هنا فإن هذه الجملة التسبيح تدل على هذا الجانب وهو التنزيح بصورة أصرح وأوضح من دلالة أشهد أن لا إله إلا الله على التنزيح وإن كانت كلمة الشهادة تدل على التنزيح بجانبها الذي هو النفي لا إله وفي قولنا أيضا إلا الله فإننا حينما نثبت ذلك لله وحده فهذا يقتضي هذا يستلزم أنه منزه عن كل عيب ونقص وإلا فكيف يكون كيف يكون إلها ومن هنا يكون العبد موحدا لربه وخالقه جل جلاله توحيد الإلهية الحافظ بن حجر رحمه الله يذكر هذا المعنى في التسبيح بأنه تنزيه له عما لا يليق بجلاله وتقديس لصفاته عن النقائص فيندرج فيه معنى لا إله إلا الله وأيضا مما ينزه الله تبارك وتعالى عنه ينزه في ربوبيته فليس هناك خالق غير الله ولا رازق غير الله ولا محي غير الله ولا نافع ولا ضار غير الله تبارك وتعالى فهو الذي يملك ذلك وحده فهذا الذي يقول سبحان الله هو منزه له في ربوبيته عن الشريك في هذه الربوبية ليس هناك من يدبر مع الله ليس هناك من يتصرف في هذا الكون مع الله وإنما هو المنفرد بالتصريف والتدبير والملك والنفع والضر والإحياء والإماتة خلق الإيجاد والإعدام كل ذلك ينفرد به وحده تبارك وتعالى ولهذا فإن الله تبارك وتعالى يقول سبحانه وتعالى عما يشركون ينزه نفسه عن هؤلاء الذين يعبدونهم من دونه هؤلاء الذين يضاف إليهم شيء من العبادة فسبحان الله إذن هي صريحة في التنزيح متضمنة لما صرحت به أشهد أن لا إله إلا الله من توحيد الإلهية فهي متضمنة لذلك فمنطوق سبحان الله تنزيه ومفهومه مفهومه توحيد إذا نزهته من كل عيب ونقص في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته فمعنى ذلك أنه هو المعبود وحده هو الرب وحده هو الكامل من كل وجه في أسمائه وصفاته ليس في أسمائه ما يعاب في لفظه وليس فيها ما يعاب في معناه ليس فيها نقص بوجه من الوجوه ولذلك قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فهي بالغة في الحسن غايته أسماء المخلوقين قد تكون الألفاظ غير مستساغة في الأسماء وقد تكون المعاني ناقصة أو تالفة سيئة اليوم كثير من الناس يبحثون ويشتطون ويحرصون على الأسماء الغريبة التي لربما لم يسبقوا إليها وإذا سئلوا ما معنى هذا الاسم الذي سميت به البنت أو الولد يا أستاذ قال هذا اسم اسم, اسم ماذا؟ قال يقولون نبت في الصحراء هذا لا يوجد في قواميس اللغة لا نبت في الصحراء ولا نبت في المزارع ولا القرى ولا غير ذلك لكن البحث عن الإغراب والتكلف نبت في الصحراء واحيانا يكون اسم نصراني او وثني اعجمي ويحاولون ان يبرروا له هذه التبرات اسماء ناقصه واحيانا اذا كشف لهم عن معنى قبيح فان بعض هذه الاسماء تعني اسم القرد او القرده فانهم لا يحيرون جوابا فاذا اسماء الله كامله في الفاظها في مضامينها ما تضمنته من الاوصاف لا نقص فيها ولله الاسماء الحسنى وهي تدل على اوصاف كمال وليست كاسماء المخلوقين التي هي مجرد اعلام تميز هذا عن هذا، لكن ليس لهم من اوصافها شيء. وعلى كل حال هذه الكلمه ايها الاحبه سبحان الله صريحه في التنزيه وهي بمفهومها تدل على التوحيد الذي صرحت به كلمه التوحيد لا اله الا الله. وهي ابلغ في الدلاله على التنزيه من كلمه التوحيد ولا اله الا الله ابلغ في الدلاله على التوحيد من من سبحان الله فهي ناطقة به مصرحة ولكنها تدل بلازمها اعني كلمة التوحيد على التنزيه كما سبق ومن هنا فإن هذه الكلمة سبحان الله تدل على توحيد الالهية لتضمنها لتنزيهه عن الشريك في إلهيته والشريك أيضا في ربوبيته وعن الند والنظير قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا ند له ولا شريك ولا نظير ولا يكافئه أحد بوجه من الوجوه فهو المتفرد في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وله الكمال المطلق من كل وجه فإذا كان لا يوجد أحد أكمل في الصفات من الله تبارك وتعالى وهو أنزه عن النقص متنزه عن النقص بجميع وجوهه وأشكاله وصوره فلا أحق منه بالعبادة وحده دون ما سواه هذا بالنسبة لقولنا سبحان الله حينما ننزه الله ننزهه عن ماذا أما قولنا الحمد لله فكما سبق أن هذه تدل على الاستغراق كل المحامد لله إذا كانت كل المحامد لله فهذا يقتضي أنه الكامل من كل وجه في ذاته وأسمائه وصفاته فإنه لا يضاف الحمد من كل وجه إلا لمن كان كاملا من كل وجه لمن كان متنزها عن كل عيب ونقص ومن كان بهذه المثابه فهو المستحق للعباده وحده دون ما سواه فصارت كلمه الحمد لله هذه تتضمن توحيد الالهيه من هذه الحيثيه ومن جهه انه حمد لله تبارك وتعالى وحده دون ما سواه وهذا وهذا توحيد حينما يقال الحمد له وحده دون غيره فإن هذا لا شك من التوحيد وهي أيضا دعاء كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله جعلها من قبيل الدعاء مع أنها من الذكر وعرفنا أن الدعاء من جملة الذكر وفي وجه كون الحمد من الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض أهل العلم ذلك باعتبار أن السؤال والدعاء يكون تارة بالتصريح يا رب أرزقني وتارة بالتعريض بذكر الصفات الكاملة يقول أنت الغني الجواد الكريم أو بذكر فقره فقر العبد وحاجته دون التصريح بالسؤال لما قال موسى صلى الله عليه وسلم إني لما أنزلت إلي من خير فقير عرض بالحاجة عرض بالسؤال دون أن يصرح فهذا كله من السؤال وإن كانت صيغته الخبر فهذا الذي يذكر أوصاف الكمال لله تبارك وتعالى هو سائل هو معرض بالسؤال هكذا قال بعض أهل العلم إن قولنا الحمد لله هذا ذكر له بصفات الكمال بإضافة الكمالات إليه وحده دون ما سواه فهذا سؤال بصيغة الخبر وشيخ الإسلام رحمه الله والحافظ ابن القيم ذكروا هذا الجواب لكنهم استحسنوا غيره ولهذا فإن من أهل العلم من قال في توجيهه بأن الذكر يشمل السؤال ويشمل الثناء ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذا ليس بدعاء بمعنى سؤال ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة ثم ذكر هذا الذكر لا إله إلا الله إلى آخره فقالوا بأن هذا الذي يذكر الله تبارك وتعالى هذا الذكر يصفه بصفات الكمال هو في الواقع راغب إليه يعني أن قصده ورغبته متوجهة إليه وحده لأنه يعلم أنه الذي يملك النفع والضر والدفع وأن مقاليد الأمور بيده دون من سواه فهو يذكره بهذا وهذا يعني إما أن يسأل صراحة واما ان يذكر الكمالات فشيخ الاسلام وابن القيم يميلون الى هذا ان ذكر الرب تبارك وتعالى باوصاف الكمال يدل على قصد القلب وتوجهه الى هذا المعبود بحاجاته ورغبته وخوفه وما الى ذلك من اموره وشؤونه بهذا الاعتبار ومن هنا كان افضل الدعاء الحمد لله فهذا الذي يحمد الله عز وجل يحمده لماذا؟ لأنه يعلم أن الخير بيده يعلم أن الذي يملك نفعه ويملك دفع ما به من ضر الذي يملك الشفاء الذي يملك الرزق الذي يملك العافية الذي يملك كل ما نحتاج إليه هو الله أن كل ما يجري في هذا الكون إنما هو من تدبيره تبارك وتعالى أنه لا يحصل في هذا الخلق في هذا الكون من أوله إلى آخره لا يحصل تحريكه ولا تسكينه إلا بإرادته ومشيئته فيقول الحمد لله بهذا الاعتبار فهنا هذا إضافة المحامد إليه فإذا أعاده ثانيا فهذا هو الثناء فحينما نقصر ذلك على الله وحده فهذا من توحيده تبارك وتعالى وهكذا حينما نقول الحمد لله فهذا لكونه ماذا كما قلنا يملك النفع والضر وحده دون ما سواه إذا هذه أيضا تتضمن توحيد الربوبية حينما تضيف إليه جميع المحامد هذا توحيد وهذا يدل على توحيد الأسماء والصفات باعتبار أنه كامل من كل وجه في أسمائه وصفاته وهو يدل على توحيد الربوبية باعتبار أن الذي يعطي ويمنع هو الله تبارك وتعالى فيحمد على السراء والضراء فالحمد موجه إليه وحده فهو الرب المتصرف في خلقه ومن هنا يقول الله عز وجل لما ذكر إشراك المشركين من أهل الكتاب وغيرهم اتخذوا أحبارهم مرهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهَا وَاحِدَا لا إله إلا هو ثم قال سبحانه عما يشركون فنزه نفسه عن هذا الإشراك اتَّخَذُوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم أي اتخذوه كذلك فنزه نفسه عن الشريك في ربوبيته تبارك وتعالى تخذهم أرباباً وهذا أيضا تنزيه له عن الإشراك في إلهيته وهو تنزيه له عن كل العيوب والنقائص وفي ضمنه إثبات جميع صفات الكمال هكذا حينما نقول الحمد لله وشيخ الإسلام رحمه الله يقول ولهذا كان الرب محمودا حمدا مطلقا على ما فعله وحمدا خاصا على إحسانه إلى الحامد فهذا حمد الشكر يعني إحنا ما نقول الحمد لله على كل حال هذا حمد مطلق فيما أوصله إلى الآخرين وفيما أوصله إلينا في الأمور التي نحبها وفي الأمور التي لا نحبها نقول الحمد لله فإذا اصاب الإنسان المرض قال الحمد لله إذا ذهب المال قال الحمد لله وهكذا وكذلك في المسار والمحبوبات الخاصة به حينما يقول الحمد لله فهذا من قبيل الشكر خلاصة الكلام أيها الأحبة في هذه الكلمات الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر يعني أكبر من كل شيء أكبر من كل معبود يدعى من دون الله عز وجل أكبر من كل ذي سلطان أكبر من كل ذي علم أكبر من كل ذي مال وغنى وجدة وأكبر تبارك وتعالى من كل عقل وفكر وذهن وقاد ثاقب الله أكبر من كل شيء إذا لا يقدم عليه سواه وقد تكلمنا على هذا المعنى في الأسماء الحسنى هذه الكلمات الأربع أيها الأحبة سبحان الله والحمد لله والله أكبر كل واحدة منها تدل على التوحيد وتتضمن بمجموعها دالة على التوحيد وكذلك أيضا تدل على ما دلت عليه الأخرى بنوع من أنواع الدلالة التضمن أو الالتزام وإن كانت كل جملة أصرح في الدلالة على نوع من التوحيد من غيرها إلا أن الباقي كما تبين يدل أيضا على التوحيد إما بالتضمن وإما بالالتزام ومن هنا أيها الأحبة إذا نظرنا إلى الترتيب الذي جاءت به هذه الكلمات الأربع وجدنا أنه يبدأ بتنزيه الله عز وجل عن النقائص كما قلنا أن هذا من باب التخلية سبحان الله فإذا نزهته عن النقائص بعد ذلك تضيف الحمد له وحده دون من سواه فهذا من باب التحلية إذا كان كل الحمد لله تبارك وتعالى إذن هو الذي يستحق أن يعبد وحده فتقول لا إله إلا الله إذا كان هو المألوه وحده فهو أكبر من كل شيء بإطلاق فهذه تدل على التوحيد تدل على إثبات الكبرياء له تعالى الاعتراف بالعجز عن القيام بما يليق به من الثناء لعجز سائر الخلق عن ذلك ومن هنا نقول الله أكبر أكبر من كل تنزيه ننزهه به ومن كل تقديس نقدسه به فالله لا يعظمه الخلق حق تعظيمه ولا يقدسونه حق تقديسه إلا على الوجه الصحيح الكامل من كل وجه لأنه الخلق لا يتمكنون من ذلك لأنهم لا يحيطون بجميع أسمائه وصفاته جل جلاله وتقدست أسمائه أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين والله أعلم صلى الله على النبي نحمد عليه وصحبه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأحبة لا زال الحديث عن قول النبي صلى الله عليه وسلم من تعار من الليل فقال حين يستيقظ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فقد مضى الكلام على هذه الكلمات الأربع وأنها قد دلت على التوحيد بمجموعها وأيضا بكل جملة منها بمفردها وعرفنا أيضا وجه الترتيب في ذكر هذه الكلمات حينما يبتدأ بالتسبيح ثم التحميد ثم يقول لا إله إلا الله ثم بعد ذلك يكبر الله تبارك وتعالى وأن ذلك أيضا كما صرح النبي صلى الله عليه وسلم لا يضر معه أن يبدأ بأيهن شاء فله أن يقدم وله أن يؤخر والمقصود أيها الأحبة أن هذه الكلمات هي أفضل الكلام بعد القرآن وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله كلاما على هذا المعنى وأنهن الباقيات الصالحات فالنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه في جملة من الأحاديث ذكر هذه الكلمات الأربع فيما يقال من الأذكار في مناسبات وأحوال شتى كمن عجز عن القراءة قراءة القرآن فإنه يمكن أن يقول ذلك وكذلك أيضا أفضل الاستفتاحات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما تضمن ذلك كقوله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك فإن هذا متضمن لهذه الكلمات وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا الثناء بهذا التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير أنه أفضل من الدعاء وذلك كما سبق أن هذا الذي يثني على الله تبارك وتعالى بأوصاف الكمال فحاله أبلغ من ذاك الذي يسأل حاجته ويطلب بغيته فهذا يثني بأفضل الكلام بعد القرآن شيخ الإسلام رحمه الله يقول ذلك أيضا مقتض للإجابة إذا أثنى بمثل هذا الثناء كما دل عليه هذا الحديث في آخره كما سيأتي أنه إذا دعا استجيب له وإذا استغفر غفر له وإذا توضأ قبلت صلاته فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الكلمات إذا افتتح بها المستيقظ من الليل كلامه كان ذلك سببا لإجابة الدعاء ولقبول الصلاة فدل ذلك على قيمة هذا الثناء وعلى منزلة هذه الكلمات وعلى عظيم ما دلت عليه من المعاني والتوحيد وكل ذلك قد مضى الكلام عليه ومن هنا فإن افتتاح الصلاة بمثل هذه الكلمات أو ما تضمنته يكون سبباً لقبولها مع ما في الصلاة من الدعاء وفيها من حمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه فيكون هنا مثنيا مبتدئا بالثناء فإذا صلى أو دعا في صلاته فإن ذلك يقبل منه ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء لصلاته قال كبر فاحمد الله وأثني عليه ثم اقرا بما تيسر معك من القران لاحظ قال له كبر فاحمد الله واثني عليه وفي احاديث اخرى من احاديث الافتتاح انه كان يقول الله اكبر كبيره الله اكبر كبيره الله اكبر كبيره الحمد لله كثير الحمد لله كثير الحمد, الحمد لله كثيره وسبحان الله بكره واصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلة وسبحان الله بكرة واصيلا إلى غير ذلك وهكذا أيضا في الحديث الآخر من أحاديث الاستفتاح أنه كان يكبر عشرة ويحمد عشرة ويسبح عشرة ويهلل عشرة ويستغفر عشرة إلى آخر الحديث فهذا كله يتوافق مع ما ذكر في هذه الكلمات الأربع شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن هذا التوافق والتواطؤ والتكاثر والتوارد في النصوص حينما تتوارد في الاستفتاحات وفي الذكر الذي يكون بعد الصلاة وحينما يقول ذلك المستيقظ من نومه أو من تعار من نومه كل ذلك يدل على أن هذه الكلمات وأن هذا الذكر أرجح من غيره من سائر الأذكار وذلك يدل على كثرة قصد النبي صلى الله عليه وسلم لتلك المعاني ومن هنا يقول شيخ الإسلام يكون ذلك مقدما على على غيره ولذلك أيها الأحبة شرع لنا أن نقول ذلك بعد كل صلاة شيخ الإسلام رحمه الله يقول فتكون هي من الفواتح والخواتم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أوتي فواتح الكلم وجوامعه وخواتمه بأي اعتبار؟ باعتبار أنه يفتتح بها الصلاة وتقال أيضا بعد الصلاة فكل ذلك يدل على منزلتها وفضلها وأهميتها فهل نعقل ما نردده؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم فيما يقوله بعد هذه الكلمات الأربع من تعار من نومه قال وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لا حول ولا قوة لا حول لا تحول من حال إلى حال لا يمكن أن يتحول الإنسان من حال وهذا الإنسان حينما يتعار من نومه أو حينما يستيقظ من نومه فهو ينتقل من حال النوم إلى حال اليقظة من حال الإخلاد إلى الراحة إلى حال الجد والعمل والنشاط من حال السكون ودعه إلى حال الانطلاق والعمل وطلب الرزق لا تحول من حال إلى حال إلا بإعانة الله عز وجل وقوته لا حول ولا قوة إلا بالله إلا بإعانة الله وتوفيقه وهدايته وتسديده ومن هنا هذا الإنسان الذي يستيقظ ويقول مثل هذا الكلام يكون قد قاله في موضع هو في غاية المناسبة يقول أنا لا أنتقل من حال إلى حال يا رب أنا أعجز من أن أتحول من حالة إلى أخرى إلا بإعانتك وتسديدك وتقويتك لا حول ولا قوة فالإنسان بهذه يخرج من الالتفات إلى نفسه الالتفات إلى أعوانه الالتفات إلى إمكاناته الالتفات إلى قدراته العقلية الالتفات إلى قدراته الجسمانية الالتفات إلى شبابه ونشاطه الالتفات إلى عزيمته وهمته يقول أنا صاحب جلد أنا صاحب عزيمة أنا أستطيع أن أصبر وأن أضحي وأن أواصل العمل ليلة نهار ويكفيني من النوم لحظات أو كإغفاءة الطائر أو كما يقول بعضهم التفاتاً إلى قوته ونشاطه وجلده وصدره لا المؤمن يخرج من هذا كله يقول لا حول ولا قوة فإمكاناته العقلية والجسمانية وإمكاناته المادية المالية كل ذلك لا ينفعه ولا يدفع عنه إنما تكون القوة بإعانة الله وتقويته للعبد وإذا ترك وخلي بينه وبين نفسه فإن ذلك جميعا يتلاشى إذا وكل العبد إلى نفسه وقوته ضعف وأصابه الوهن والعجز وأقعدته نفسه عن كل فضيلة وعمل ينفعه في الدنيا والآخرة هذا الإنسان الذي يستيقظ من النوم أيها الأحبة هو بحاجة إلى عزيمة بحاجة إلى همة بحاجة إلى إعانة بحاجة إلى هداية بحاجة إلى تسديد بحاجة إلى توفيق بحاجة إلى بركة فهنا يقول يا رب أنا أخرج من حولي وطولي وقوتي لا قدرة لي ولا إمكان ولا نشاط ولا عزيمة إلا بتقويتك وإعانتك وهدايتك وتسديدك فكل ذلك إنما يكون من الله وحده فهنا يكون قد فوض الأمر إلى الله عز وجل وتبرأ من كل حول له وقوة وهو يقول لا املك من امري قليلا ولا كثيرا ولا حيلة لي ولا طاقة في دفع المكاره والشرور والمخاوف فانت الذي تدفع ذلك عني كما انه لا طول لي ولا قوة في جلب المنافع واللذات والامور المحبوبة انما يكون ذلك بإعانتك وتقويتك ثم يقول اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فإن توضأ قُبلت صلاته، وفي رواية فإن توضأ وصلى قُبلت صلاته، فهذا كله يدعوه إلى تفويض الأمر إلى الله تبارك وتعالى، وإلى الجد أيضاً يقوم يذكر الله عز وجل، فإن الإنسان في كثير من الأحيان قد يضعف عن هذا أو عن ما دونه، ينعقد لسانه، لا يتحرك بالذكر فيحتاج إلى مجاهدة ثم بعد ذلك يحتاج الى مجاهده اخرى وهي ان يقوم ويتوضا ثم يحتاج الى مجاهده ثالثه ان يقوم فيصلي وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يعقد على ناصيه احدنا ثلاث عقد ويقول له يضرب على كل عقده وراءك نو ليل طويل فارقد فاذا قام فذكر الله انحلت عقده فاذا توضا انحلت عقده فاذا قام فصلى ان حلت العقد الثلاث فيقوم نشيطا طيب النفس وان لم يفعل قام في حاله من الكسل والضعف والخمول ومع ذلك ايضا يكون خبيث النفس فيصبح خبيث النفس كسلا كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم فمن اراد النشاط من اراد التالق كما يقال من اراد الحيويه لأنه يفعل هذا أحيانا تقرأ لبعض الناس حينما يتكلمون ويتفلسفون لربما يكتب في عمود أو نحو ذلك قرأت مرة لإحداهن تقول إذا قمت أو قد يكون بعضهم قد لا يصلي لأنه من عموده ومن كتاباته الساخرة في ثوابت الدين وفي شرائع الإسلام وفي الصالحين وفي عباد الله المتقين يدل على أنه بعيد عن هذه الأمور فتجد أشياء مضحكة يعني قرأت لأحدهم إذا قام كيف أنه ينبغي للإنسان أن يفعل كما يفعل هو يحكي عن نفسه يقف أمام المرآة ويبتسم ويحاول أن يوسع ابتسامته ويمرن عضلات الوجه على الابتسامة ويقول أن هذا يبعث في النفس شيئا من النشاط والتفاؤل أين هؤلاء من مثل هذه المعاني الكبار العظيمة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم المسألة لا تحتاج إلى تمثيل قبل أن يخرج إلى عمله أو دراسته يقف أمام المرآة لحظات ويحاول أن يتصنع ابتسامة متكلفة لا تغني عنه شيئا إذا كان الوجه كالحا لبعد صاحبه عن ذكر الله وعن طاعته فهو أبعد ما يكون عن الانشراح والنشاط والإقبال والإقدام والجد والحيوية لكن من أصبح بهذه الطريقة انحلت عقده فأصبح نشيطاً هذا هو السر من أراد النشاط من أراد الجد من أراد العزيمة من أراد الإعانة من الله تبارك وتعالى فليفعل هذه الأمور وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم حينما قال لا حول ولا قوه الا بالله في زياده العلي العظيم ونحن قلنا بان الزيادات الصحيحه تؤخذ ويكون الحديث على اوفى الالفاظ هذا هو الاكمل والافضل ثم قال اللهم اغفر لي او دعا هكذا بالشك في هذه الروايه فيحتمل يحتمل انها للشك ويحتمل ان او هذه للتنويع يعني حينما يقول اللهم اغفر لي أو دعا أو يدعو فإنه يستجاب, يستجاب له يعني إذا استغفر أو دعا ربه قال اللهم رزقني اللهم عافني ونحو ذلك فإنه يستجاب له إذا هذا وقت وحال من أحوال الإجابة أن يتعار من الليل لاحظ وهو في فراشة قد لا يكون مستقبل القبلة وليس على طهارة ومع ذلك إذا قال هذه الكلمات فإن دعا استجيب له إن استغفر غفر الله له وهذه معاني متلازمة لأن المستغفر هو داعٍ في الواقع فهو يطلب مغفرة الله تبارك وتعالى ومما يقوي أنها للشك ما جاء في رواية ثم قال رب اغفر لي غفر له أو قال فدعا يعني أو قال النبي صلى الله عليه وسلم فدعا استجيب له فهذا شك من بعض وهكذا في بعض رواياته غفر له وفي لفظ أو قال دعا استجيب له وفي لفظ ثم قال ربي اغفر لي أو قال ثم دعا كل هذا يدل على أن ذلك من قبل بعض الروات ومن اللطائف التي تذكر في هذا ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله عن أحد الروات عن الإمام البخاري لأن هذا الحديث مخرج في صحيح البخاري فهذا أبو عبد الله الفربري وهو محمد ابن يوسف يقول أجريت هذا الذكر على لساني عند انتباهي وكما قلنا لكم بأن هذا الظاهر أن المقصود به أنه إذا حصلت له يقظة في حال النوم يعني تنبه في حال النوم تعار من الليل مع أنه يحتمل كما قال بعض العلم أن المقصود استيقظ كما فسره به بعض الشراح لكن الأقرب أن المقصود حصلت له انتباهة في نومه فقال هذا وكما سبق بأن الإنسان في مثل هذه الحال يكون يغالب النوم وقد لا يتفطن للذكر إنما يجري ذلك على لسان من كان في حال من الملازمة للذكر والمداومة عليه فقلبه يقظ ولسانه رطب من ذكر الله تبارك وتعالى فهذا الإمام محمد ابن يوسف يقول أجريت هذا الذكر على لساني عند انتباهي ثم نمت فأتاني آت يعني في الرؤية فقرأ وهدوا إلى الطيب من القول طبعا نحن لا نبني على الرؤية كفينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذه الرؤيا هي موافقة لمضمون هذا الحديث لأن هذه الكلمات أفضل الكلام بعد القرآن كلمات الأربع ورتب عليها ما قد سمعتم يوافق هذا الحديث ما جاء عن معاذ رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يبيت على ذكر الله طاهرا بهذا القيد لاحظوا في هذا الحديث حديث معاذ رضي الله عنه فيتعر من الليل كما سبق يحصل له انتباهة فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه لاحظ يسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه هناك إذا دعا استجيب له استغفر غفر له توضأ قبلت صلاته فذاك الحديث أتم لكن فيه ذكر يقال هنا لم يذكر هذا الذكر وإنما قال يتعرى من الليل فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه بقيد أنه يبيت طاهرا فلو جمع هذا إلى هذا بات طاهرا وقال الذكر حينما تعار من الليل، فهذا أكمل الأحوال. وعلى كل حال، لاحظوا فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة الا أعطاه الله اياه، الناس اللي يريدون الرزق الغنى يعانون من الضيق في العيش. الناس اللي يعانون من أمراض أو جاع. الناس اللي يعانون من هم. الناس الذين يعانون من مشاكل أسرية، مشاكل اجتماعية. الناس الذين عندهم معاناة من أمور أخرى. الناس الذين لهم مطالب ولهم رغبات في الدنيا أو في الآخرة لاحظ هنا أمر يسير فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه وعد ثابت على ماذا؟ على شيء يسير على شيء يسير ولو قيل للناس بأنه المسؤول الفلاني سيستقبل الناس من الساعة الثانية والنصف ليلا إلى أذان الفجر سيستقبل المعاريض وطلبات الناس وحاجات الناس واي واحد عنده مشكله ستحل. كيف سيصنع الناس؟ سيبيتون تلك الليله ما يبيتون تلك الليله مخلوق هو عاجز عن ان ينفع نفسه فكيف بنفعهم؟ والله عز وجل ينزل في ثلث الليل الاخر ويقول من يدعوني فاستجيب له، من فاعطيه، من يستغفروني فاغفره له، وهنا امر يسير يرتب عليه أن لا يسال شيء من امر الدنيا او الاخره الا اعطاه الله اياه. يعني هنا ما قال يقوم الليل يصلي ليلا طويلا اطلاقا انما هو ذكر يقوله او يتوضا وهو طاهر فيسال اذا حصلت له انتباهه لكن هذا لماذا لا يعان عليه اكثر الناس؟ اولا لضعف اليقين لان ضعف اليقين هو الذي يقعد الانسان كان الانسان يستيقن هذا لفعل الامر الثاني وهو ضعف الصله بالله عز وجل وضعف الذكر ضعف الذكر فلا يعانى الانسان يكون هذا من اشق الاشياء عليه كان لسانه مربوط فلا ينطق بهذا الذكر يتعارى من الليل ومع ذلك لا ينطق تجد الانسان لربما يجلس وقتا طويلا وهو يحاول ان يستجلب النوم قبل نومه ولربما لا يقول الاذكار يشعر ان لسانه محبوس يابس فهذا كله بسبب الجفاف فمن جف لسانه بالنهار جف لسانه بالليل ولا بد ومن كان ملازما للذكر في أعنائي الليل والنهار فإذا حصل له مثل هذا التنبه انطلق لسانه على السجية يذكر الله تبارك وتعالى أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات انتهى الكلام على هذا الحديث ولعلي أعقب في الليلة الآتية إن شاء الله بمسألتين لمناسبة وردت في الحديث تتعلق بالاذكار اللهم ارحم موتانا وشي مرضانا وعافي مبتلانا واجعل اخرتنا خيرا من دنيانا الله اعلم صلى الله عليه